0: A.I. Full or Tool Les intelligences artificielles ont été créées par les hommes et sont alimentées par les hommes. Et c'est bien ce que nous en faisons et ferons qui déterminera notre avenir. Comment nos invités utilisent les intelligences artificielles dans leur métier Quelle est leur vision Quels sont leurs conseils ou leurs craintes Éducation Écologie psychologie, médecine ou encore business.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast AI Full or Tool. Nous enregistrons ce podcast depuis les Cannes Lions, Festival international de la publicité, témoignage de l'innovation et de l'imagination humaine. Le festival fête ses 70 ans, ce qui nous ramène pile ou presque pile. En 1950, au moment de la création du fameux et désormais très célèbre thèse de Turing, qui, je vous le rappelle ou je vous l'apprends, est une méthode qui permet de juger une conversation textuelle entre un humain et une machine. Une jolie coïncidence donc en forme de synchronicité, comme quoi le hasard, comme les IA, fait parfois bien les choses. Aujourd'hui, nous recevons Denis Gaucher, CEO France de Cantar Media. Bonjour Denis et euh, bienvenue dans le podcast.
0: Bonjour Candice ravi d'être avec toi
1: et merci d'avoir accepté cette invitation Nous allons nous intéresser euh, donc aux intelligences artificielles à travers deux sujets d'abord le full donc c'est pour nous le côté obscur des IA nos craintes nos peurs est-ce que nous serons tous abrutis demain et le tool donc là on va aller vers la lumière c'est le côté positif des IA donc ces compagnons numériques qui nous facilitent la vie dans nos business et qui nous propose en effet des euh, opportunités incroyables. Alors Denis, cantar c'est le leader mondial de la data, des études et du conseil. C'est 28 000 collaborateurs à travers son pays. Est-ce que tu peux nous en dire un mot euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les, les activités de cantar Donc
0: cantar comme je le dis très bien, c'est un institut d'études. Euh, donc moi je suis en charge de cantar Média donc toutes les études qui se rapprochent des médias, de la communication et de la publicité. et En fait, nos grandes activités sont la mesure d'audience. Donc Dans de nombreux pays, on réalise la mesure d'audience principalement de la télé, mais aussi d'Internet, de la radio. Nous avons une offre de mesure des investissements publicitaires, la pression publicitaire des marques sur les différents médias. Donc on peut fournir, on fournit, l'ensemble des investissements par produit, par marque sur les différents médias. Et on a également une activité sur le sport où on va mesurer la toute la visibilité des événements sportifs et des sponsors durant les événements.
1: Alors Denis, moi, ma première question, quand j'ai travaillé sur ce projet de podcast, je me suis intéressée aux mots. Euh, et notamment à ce mot « valise », tu sais qu'il y a toute une polémique autour de l'appellation « intelligence artificielle ». D'ailleurs, la Commission européenne préfère parler de « système d'intelligence artificielle ». J'ai voulu savoir ce que nous dit Larousse euh, à propos de ce, ces deux mots, de ce fameux mot « valise ».« Intelligence » vient du latin « intelligentsia, à ne pas confondre avec « intelligentia », qui signifie « connaître »,« comprendre » et « artificielle du latin « artificialis » qui signifie « conforme à l'art ». Alors finalement, intelligence artificielle, hein, est-ce que ce n'est pas plutôt la vraie définition de la publicité L'art de faire connaître un produit ou un service La première question, c'est de savoir, Denis, est-ce que, d'après toi, c'est un choix avisé ou trompeur Ce mot valise, intelligence artificielle.
0: Je pense que c'est un petit peu trompeur. Je pense que l'intelligence artificielle, on va revenir dessus, il euh, y a beaucoup de choses à redire. C'est une avancée incroyable, c'est quand même bluffant, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on n'enlèvera pas dans la création et la publicité tout l'aspect créatif. Et de parler de valise, je trouve que c'est un petit peu réducteur. Je
1: hum, comprends. Alors Denis, tu as commencé ta carrière en tant que DSI. Tu as fait une école d'ingénieur, je crois. Tout à fait. Et donc ça, c'était avant les années 2000. Quelles évolutions majeures as-tu vues et qu'est-ce qu'ont apporté les IA euh de ton point de vue, euh, en termes d'évolution vraiment euh,
0: forte Donc, Dans nos métiers, on collecte beaucoup d'informations, on analyse beaucoup de flux, on voit beaucoup de vidéos, beaucoup d'images. Donc, c'est important pour nous d'avoir des technologies qui permettent de faciliter ce traitement au quotidien. Donc, finalement, l'IA, on s'est intéressé à l'IA dans notre métier il y a déjà pas mal de temps.
1: Oui, il y a combien de temps, à peu près il, faut, il y a
0: une vingtaine d'années. Aïe 20, 25 ans. Et comme j'étais euh, à la tête des services euh, techniques, informatiques, innovation, digitales à l'époque, en fait, j'ai été euh, très rapidement baigné dedans. Oui. Par contre, à l'époque, on avait quand même certaines contraintes. Donc, on avait des outils, il existait des algorithmes qu'on n'appelait pas IA à l'époque, mais qu'on peut classer euh, dans l'IA. Et je reviendrai dessus euh, un peu plus tard. Mais en fait, ce qui était vraiment problématique à l'époque, c'est que les machines, les serveurs, informatique, n'avait pas la puissance nécessaire, traiter énormément d'informations, beaucoup d'informations, de gros volumes d'informations, ou sinon on prenait beaucoup de temps à traiter cette information. Donc on était un peu limité, limité par la capacité des serveurs, la puissance des serveurs, et également limité par la capacité de stockage, parce que toutes ces données que l'on a à disposition, il faut pouvoir les stocker pour pouvoir les traiter. Et on était un peu limité par ces deux aspects. Et au fur et à mesure, il y a eu beaucoup d'améliorations sur la partie machine, puissance de machine et stockage. Et à partir du moment où on a eu des serveurs, des machines assez puissantes, c'est vrai qu'on a pu appliquer des outils d'intelligence artificielle. Donc les premiers qu'on a utilisés il y a 20-25 ans, c'était de la reconnaissance vidéo. Donc, on avait besoin d'outils, de, de logiciels qui permettaient de reconnaître une séquence vidéo dans un flux complet de vidéos. D'accord. Le flux vidéo petit, c'était une publicité. Donc, on avait mis en place des systèmes qui permettaient, à partir d'une publicité, de reconnaître cette publicité dans un flux euh, télé classique. D'accord. Mais quand on a mis ça en place les premières fois, bah, on avait beaucoup de temps de traitement. Et quand on lançait nos outils, entre guillemets, d'IA ou des algorithmes, ben, on avait le résultat quelques euh, dizaines de minutes après. Donc, on a commencé avec ce, ces systèmes de petits spots télé qu'on retrouvait sur un grand flux télé. En parallèle, on avait initié avec des laboratoires et des universités la mise en place d'un système qui permettait de transformer le son en texte, qu'on appelle maintenant du speech to text Absolument. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, pour traiter une heure de son et pour le transformer en texte, il nous fallait 15 heures. Et comme on était dans un monde qui demandait un peu de réactivité, eh bien en fait, à chaque fois qu'on faisait une heure, on avait le résultat 15 heures après, donc on prenait de plus en plus de retard. Donc c'était l'outil, on l'avait. On avait la conception de l'outil, mais en fait, c'était pas utilisable dans nos process mm -hmm. classiques. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré, en fait, avec des, des équipes d'ingénieurs qui travaillaient avec des, beaucoup de partenaires. Parce qu'on on a beaucoup utilisé de partenaires, d'universités, de chercheurs oui. sur le sujet. Euh, et c'est vrai qu'on avait un avantage à l'époque qu'on a toujours, d'ailleurs. C'est que comme on a beaucoup de données, donc comme tout système IA, on a besoin d'avoir des données qui enrichissent un modèle d'apprentissage, mm -hmm. eh bien, nous, ayant énormément d'informations en amont, bah, ça permettait de nourrir les différents algorithmes pour que les algorithmes puissent apprendre mm -hmm. et restituer, en fait, l'information que l'on euh, souhaitait. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur ces aspects-là quand j'étais directeur informatique euh, et que je m'occupais de tout ce qui était innovation et digital. C'est un sujet qui m'a... Passionné, mais vraiment passionné parce que je voyais vraiment qu'une technologie pouvait nous rendre beaucoup de services. Et faciliter euh, la mise en place d'outils, de nouveaux produits auprès de nos clients.
1: D'accord. Et du coup, c'était des initiatives euh, françaises. On va reparler de l'international hein, tout à l'heure. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, tu parles de l'outil pour les vidéos. Ça, ça partait de la France Oui, c'est
0: une certaine fierté parce que ça partait oui. de la France. D'accord. Pour la vidéo et sur la partie euh, que j'évoquais, Speachutex, il y avait d'autres outils. Hein, mais ces deux outils, c'est parti de la France mmh. On essuyait les plâtres en France, ouais. mais bon, je trouve qu'il y avait une équipe en France qui était très dynamique et qui avait de très bonnes compétences sur le sujet, et aussi des partenaires, ouais. des universités, des chercheurs très pointus en France, qui avaient euh, une formation et qui étaient euh, formés à tout ce qui était IA. Ouais. Et donc en fait, on avait démarré les différents développements, les algorithmes. En France, on les testait en France, on les implémentait en France, et dès que ça fonctionnait, mm. avec des temps de réponse acceptables, eh bien, en fait, on s'est fait une joie de les exporter dans certains pays européens, voire même pour certains aux États-Unis. Donc, ça, quand on est français, ah, bah, oui. qu'on invente, go, oui. qu on invente oui. <rire> un algorithme de reconnaissance à vraie valeur ajoutée, ah, et hein? que euh, des équipes américaines nous disent, nos collègues américains nous disent, bravo! Mm. Ça nous intéresse, on va le tester sur le marché américain. J'avoue, c'est une vraie fierté.
1: Bravo, bravo, génial. C'est vrai qu'on parle d'algorithme. Je t'avoue que je pense qu'on est un peu tous perdus entre justement cette notion d'algorithme, et ça va nous intéresser pour les questions suivantes aussi. Quelle différence, vraiment très rapidement, et de manière, on va dire, accessible, quelle différence on doit faire entre l'algorithme et l'IA
0: La différence, c'est que l'IA se compose d'algorithmes, tout simplement.
1: Ok, donc c'est une évolution C'est une, une évolution, oh,
0: puisque l'IA, c'est un service assez général qui est rendu. Mm -hmm. On va plutôt voir le résultat final. Et pour arriver à ce résultat final, eh c'est des algorithmes qui permettent, qui permettent. d'arriver à ce résultat.
1: Sur le site de Kantar, hein, je vais vous le lire, hein, on peut lire « Cantar est un institut de données et d'études basées sur la preuve par la mesure qui apporte des interprétations et recommandations actionnables à ses clients ». Je vous lis un, un court extrait. Alors, moi, il y a deux mots qui ont retenu mon attention. C'est euh, interprétation et recommandation. Et ma question, c'est que je voulais savoir est-ce que ce sont euh, deux choses que ne peut pas faire une IA L'interprétation et la recommandation.
0: L'IA peut le faire, en faire une partie. Okay. Et aujourd'hui, on utilise des outils, des logiciels, des algorithmes qui nous permettent de nous faciliter la vie. Et surtout, qui nous permet d'analyser une grande masse d'informations. Quand on regarde le marché publicitaire depuis euh, ces 20 dernières années, il y a eu une évolution incroyable, l'augmentation des canaux euh, de communication, euh, beaucoup plus de médias euh, traditionnels avec euh, l'augmentation des chaînes de télévision par exemple, sur la radio il y a eu toutes les web radios qui ont vu le jour, les podcasts qui ont vu le jour, donc plein de moyens euh, de communiquer euh, différents. Le digital a pris une part prépondérante, donc un nombre de communications, de publicités qui a euh, augmenté de façon considérable. Si aujourd'hui on était resté avec les mêmes méthodes qu'il y a 15 ans, sans intégration d'IA et d'algorithmes de reconnaissance, eh bien, à aucun moment nous pourrions aujourd'hui traiter cette masse euh, d'informations. Donc, on a besoin de cette IA, on l'utilise pour arriver à euh, collecter plus d'informations, analyser et interpréter plus d'informations avec un grand euh, grand volume de données euh, disponibles. Mais je considère qu'en fait aujourd'hui l'IA nous facilite la vie, nous apporte cette capacité d'analyser un grand volume rapidement... Euh, rapidement ce que je, je tiens parce que vu l'exemple que je donnais tout à l'heure entre une heure qu'il nous fallait 15 heures c'est vrai que tout ça a bien changé et bien maintenant sûr. on est capable de le faire en temps réel mmh. donc ça c'est quand même une avancée incroyable qui nous permet d'utiliser toutes ces technologies toutes ces IA euh, de façon euh, continue sans pénaliser voire même en le faisant beaucoup beaucoup plus rapidement que si c'était un humain qui le faisait oui, mais ça reste une première étape et systématiquement chez Quantar Media nous utilisons de l'intelligence artificielle, de l'IA, mais nous avons absolument besoin et nous considérons que l'approche humaine, la subjectivité humaine est importante pour compléter et finaliser en fait ce que l'IA a détecté. Eh bien, l'humain valide et complète par rapport à son approche.
1: Alors justement, est-ce que, moi je me suis toujours dit que pour qu'une étude soit pertinente, il faut beaucoup de créativité alors, on est ici au Ken Lyons, donc c'est important de parler de créativité. Et la créativité, elle est aussi, en fait, dans l'analyse d'une étude. Est-ce que tu penses que le duo, justement, IA et humain, pour compléter, en fait, cette part de créativité, elle est importante et de plus en plus importante, peut-être
0: De plus en plus importante. Et je... mon sentiment, euh, c'est vraiment qu'en fait, on a besoin des deux. Mmh. Et le fait de bien travailler de laisser l'IA à sa place et d'apporter la valeur ajoutée avec l'être humain est prépondérante. Et ce qui fait la richesse, on parle d'études, on parle de créativité, mais c'est ce qui fait la richesse d'une créativité quand on parle de créativité publicitaire. En fait, nous, on n'est pas une agence créative, mais on observe euh, ce que les créatifs publient, inventent. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un créatif, un bon créatif, c'est quelqu'un qui va trouver une nouvelle idée qui n'a jamais été euh, utilisé dans un autre pays ou dans un autre secteur. Et c'est ça qui fait la richesse et la force d'un créatif. Mmh. Quand c'est unique et que c'est la première fois, l'intelligence artificielle a beaucoup plus de mal puisque l'intelligence artificielle s'appuie quand même sur des données, des informations qui ont déjà existé pour enrichir le modèle. Et cette IA va créer par rapport à tout ce référentiel dont elle dispose. Et en fait, un créatif va lui doit, c'est pas toujours le cas, mais doit trouver cette innovation, cette nouveauté. Et, et c'est ça qui fait la force d'une belle campagne. C'est ça qui permet d'avoir un prix à Cannes. Et donc, c'est pour ça que je pense que bah, un créatif restera toujours un créatif et qu'on a toujours besoin de cette idée originale pour créer une belle campagne. Et donc là, on parle de créativité dans la publicité, mais quand on fait une étude, la valeur d'une étude, la restitution d'une étude... C'est bien aussi la qualité de la personne qui a fait qui fait la restitution en s'appuyant sur énormément d'informations qui ont été euh, détectées euh, déjà catégorisées via euh, via l'IA.
1: Alors justement, est-ce que les intelligences artificielles, je pense à ChatGPT hein, entre autres, euh, ont rendu l'IA du coup très accessible au grand public, mais aussi aux annonceurs euh, et aux agences? Et est-ce que et là on est dans le côté on va dire full est-ce que Kantar est en compétition avec les IA on pourrait imaginer qu'un annonceur grâce à ChatGPT hein, qui a mappé le monde pour ainsi dire pourrait faire ses propres études euh, voilà on va dire un peu maison finalement mais voir pousser euh, ça c'est possible hein. mais est-ce que tu sens que Kantar est en compétition avec les IA
0: pas du tout pas du tout. Mais donc c'est vrai ouais. qu'en ouais. fait un annonceur peut très bien utiliser euh, ChatGPT ou d'autres outils pour faire ses propres études. Et je pense que euh, c'est même bien mmh. qu'ils utilisent ce genre d'outils pour se rendre compte de la valeur ajoutée que l'on peut apporter. Mais je pense qu'il faut absolument, il euh, faut l'utiliser. Là, là enfin, je suis vraiment, j'aime ben, bon, la technologie, j'aime l'innovation, je trouve que c'est important mais on a toujours su, dans l'humanité, être capable de s'adapter et utiliser intelligemment euh, toutes ces technologies. Et oui, il faut utiliser ChatGPT, il faut utiliser les différents outils qui sont à notre disposition, qui sont plus, de plus en plus accessibles et de plus en plus faciles, mais qui restent qu'un premier niveau. Et je suis convaincu que toute l'IA sera de plus en plus utilisée pour gérer ce premier niveau, mais que la touche finale et la valeur ajoutée sera apportée par l'humain. C'est vrai que quand on a, je reprends un exemple, quand nous, on, on a décidé d'intégrer à partir du moment où les machines étaient beaucoup plus puissantes et qu'on pouvait arriver à traiter avec des temps raisonnables toute la donnée, donc reconnaître par exemple des visages, des, ah oui, des informations information dans la vidéo, dans des images, euh, et dès qu'on a pu le, le traiter, je me souviens de certains collaborateurs qui ont dit « bah oui, on, euh, ça va être un système qui va nous faire perdre notre travail oui. ». C'était il y a combien de temps Oh, C'était il y a une quinzaine d'années. Ah oui. Et c'était la première réaction. Mais j'ai dit, trompez-vous. J'ai premièrement, vous allez utiliser cette intelligence artificielle. Elle va vous faciliter la vie. Et en fait, elle va vous apporter ce qui était un peu rébarbatif dans ce que vous faisiez. Mmh. Et vous allez pouvoir vous consacrer à tout ce qui était valeur ajoutée et travail intellectuel. Premièrement. Deuxièmement, c'est un peu ce que j'évoquais au préalable, comme il y a eu une multitude de leviers de communication, de canaux de communication qu'on veut le jour, eh bien, avec l'équipe actuelle, on ne peut pas traiter toute cette information. Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir le faire. On va être beaucoup plus exhaustif grâce à cette technologie. Et vous, vous allez pouvoir vous consacrer sur un volume beaucoup plus important d'informations, sur des données, des approches, des études, des recommandations beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus valorisantes. Et au final, il n'y a aucun poste qui a été supprimé, voire des postes qui ont été créés. Parce que pour maintenir oui. toute cette IA, ben on a fait des recrutements euh, de personnes plutôt technologiques. Mais sur les métiers qui étaient potentiellement en risque, aucune disparition de poste. Mais on utilise mieux les personnes et je trouve que c'est plus valorisant pour les personnes au quotidien.
1: Et ben oui, parfait. Du coup, on est clairement dans, dans le tout, dans le côté justement positif de ce que peut nous apporter euh, les IA. Est-ce que tu, vous avez justement bridé des intelligences artificielles On a parlé du moratoire hein, des intelligences artificielles. On a vu que l'Italie euh, donc interdit, puis finalement, ils sont revenus dessus, etc. Est-ce qu'il y a certaines IA qui ne sont pas autorisées ou qui sont bridées ChatGPT, par exemple, euh, est-ce que tu dis à tes équipes, bon, bah, vous l'avez testé, ok, c'est un super outil, mais dans nos études euh, qu'on va proposer à nos clients, euh, tu dis non, ce n'est pas l'outil qu'il nous faut euh, Aujourd'hui.
0: Je ne suis pas aussi tranché. Mmh. Je ne dis pas c'est ce n'est pas l'outil qu'il nous faut. Mmh. Mais si c'est un outil qui peut nous apporter quelque chose, on s'en sert de temps en temps. Mais ce n'est qu'une première étape. C'est-à-dire qu'on va utiliser ChatGPT sur un sujet. On va voir un peu ce qu'il en ressort. Ça, oui. c'est marrant d'ailleurs. Ça, c'est drôle. Parfois, <rire> c'est un peu décorrélé des, des de la réalité. Mais ça donne très rapidement deux ou trois, deux, trois directions. On en fait ce que l'on veut de ces directions. On se dit mmh. bon, euh, c'est des directions qui ne sont pas bonnes. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas par ce biais-là qu'on veut aborder tel ou tel sujet. Mais par contre, on peut très bien avoir une idée. On va prendre l'idée, et en fait, les chargés d'études, les personnes qui travaillent dessus vont prendre l'idée, et puis derrière, vont dérouler, vont euh, analyser avec leur connaissance, leur expertise. Mmh. Mais je trouve qu'à partir du moment où il y a un outil qui peut euh, aider, euh, donner quelques pistes ou quelques informations, ben je trouve qu'il euh, faut s'en servir. Il ne faut pas hésiter. La seule chose, c'est qu'à aucun moment... Bien sûr, on va prendre un ChatGPT ou quoi que ce soit, ou un autre outil, et qu'on va mettre de la donnée en entrée, prendre le résultat, et on considère que le résultat, il est euh, correct, sans vérification, sans contrôle. modification, sans contrôle. Bien sûr. Ça, pour moi, c'est euh, impossible et inimaginable.
1: Alors, si on reste un peu sur les relations, on va dire, euh, technologiques et euh, humaines, tu aurais pu venir d'un univers vraiment purement média, et pas forcément DSI. Euh, Est-ce que du coup, avec ce background-là, tu es encore plus rassurant auprès des équipes et des clients, justement
0: Je pense que c'est le bon terme, rassurant. Oui. Je pense que c'est un vrai, comment dire, c'est un background qui me qui rassure, comme j'ai étudié l'intelligence artificielle quand j'étais en école d'ingénieur, oui. donc forcément, et plus j'étais dans une école qui était un peu spécialisée sur le domaine, donc c'est vrai que ça m'a permis d'appréhender les sujets à l'époque. Donc c'est vrai que c'est rassurant, c'est rassurant pour les équipes et je pense que c'est rassurant aussi pour mes interlocuteurs. Mais ce n'est pas forcément une règle. Et je pense que la personne qui est curieuse, qui s'intéresse à l'IA, n'a pas forcément besoin d'avoir fait des études scientifiques ou sur l'IA et peut très bien apprendre mais je crois que c'est la curiosité qui fait euh, la volonté d'appréhender et d'être à l'aise oui. avec le, le sujet mais j'avoue qu'avec ce background ça m'aide quand même euh, ça m'aide quand même beaucoup oui. et ça me permet d'avoir quand même cette double approche l'approche technique parce que ce dont je me rends compte aussi c'est qu'avec ce background technique je vois ce qui est possible et moins possible ou ce qui est facile et complexe mmh. que l'on ne voit pas forcément quand on n'a pas euh, quelque part je vais utiliser le terme mis les mains dans le cambouis ouais. euh, ouais. on, on le voit moins et donc ça me permet d'avoir cette analyse et, et ce qui peut-être entraîne de rassurer euh, mes interlocuteurs
1: alors justement tu as évoqué un peu le sujet du recrutement est-ce que euh, la déferlante des IA dans nos métiers et dans nos business ça, ça a changé ou provoqué enfin ou créé justement de la valeur en termes d'emploi de, dans tes équipes Est-ce que, par exemple, il y a un monsieur ou madame IA qui a ce titre-là, hein, on l'a vu dans les épisodes précédents, qui a des IA managers, par exemple Tu as ça dans tes Donc, équipes Moi, je n'ai
0: pas oui. euh, IA manager, IA responsable. Parce que, comme je disais, c'est vrai qu'on s'est intéressé au sujet il y a relativement longtemps ah, oui. et c'est un petit peu dans notre ADN et c'est quelque chose qui nous est relativement familier. Et dès que les équipes techniques, les équipes qui sont euh, au niveau digital travaillent sur des dossiers, eh bien, euh, automatiquement, ils vont penser euh, IA. Euh, donc, on a des personnes qui sont, euh, comment dire, très formées sur le sujet, qui sont euh, experts des différentes technologies que l'on utilise et qu'on pourrait... Euh, potentiellement euh, utilisé, Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une personne identifiée, il y a, et donc je préfère que ce soit beaucoup plus diffus dans l'entreprise, dans la société, oui. pour que justement, ce soit dans notre ADN et que tout le monde ait bien euh, conscience que c'est quelque chose d'important à utiliser correctement pour nous faciliter la vie.
1: Quantar est présent dans 100 pays c'est en ça où ça en fait aussi un acteur incontournable. Euh, on a vu que la France a initié euh, donc, euh, pas mal de choses en termes d'IA hein, euh, il y a quelques années. Est-ce que tu échanges beaucoup, euh, là, notamment ces dernières semaines, en termes de best practice justement euh, des IA dans les on va dire, filiales, hein, on peut dire les filiales euh, pays euh, Est-ce que la France justement apporte aussi euh, donc un éclairage sur euh, ces utilisations
0: on échange énormément avec les autres pays. Mmh. Euh, on voit qu'il y a des pays qui sont leaders, hein, les États-Unis, qui sont euh, énormément euh, curieux, experts du sujet et qui ont bien compris tout l'intérêt. On parlait de volumétrie tout à l'heure, mais euh, il faut imaginer qu'aux États-Unis, le marché publicitaire est 15 fois plus important qu'en France. Donc la volumétrie est 15 fois, minimum 15 fois plus importante. Donc euh, l'IA prend aussi tout ça. Ce pouvoir euh, aux États-Unis, donc on sent que les, les équipes américaines, nos collègues américains, sont très attentifs et testent beaucoup de choses. Les équipes au Brésil également sont assez euh, curieuses du sujet, ouais. et donc en fait on échange régulièrement entre les pays majeurs européens et euh, les États-Unis et, et le Brésil, qui sont chez Kantar Media un peu les, euh, les meneurs sur sur le sujet. Et c'est vrai que dès que un Pays euh, trouve une idée, un algorithme, une solution et qu'elle commence à être éprouvée, bah c'est vrai que le premier réflexe c'est euh, automatiquement de l'utiliser dans les autres pays, de l'implémenter dans les autres pays pour que chacun puisse en bénéficier.
1: Euh, Denis, on arrive quasiment au terme de ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler, si tu peux nous en parler, des prochains euh, chantiers de Cantar euh, en termes d'IA
0: donc, les prochains chantiers, ce sera beaucoup d'outils qui vont, pour l'instant, c'est toujours dans la collecte, mmh. dans la collecte d'informations, la reconnaissance. Donc, on est en train de travailler sur d'être encore plus précis dans la donnée que l'on peut arriver à collecter dans des flux vidéo sur le web et d'être capable de générer automatiquement des métadonnées par rapport à des reconnaissances faciales, des reconnaissances de logos, des reconnaissances de euh, d'informations, de on travaille en ce moment sur la façon d'analyser les différents visages et d'en tirer en fait des critères qui pourront nous servir à indexer des différentes publicités. Donc on travaille sur ces sujets-là actuellement. Et également sur la partie euh, sport où on a besoin de reconnaître toutes les informations qui sont diffusées pendant les événements oui. et tous les logos les, euh, que l'on peut voir. Et comme les logos sont déformés, etc., c'est assez complexe à détecter. à détecter. Donc on travaille. On a oui. des outils déjà actuellement mais on, a, on est en train de travailler à l'amélioration et d'essayer d'avoir de moins en moins de données à mettre en entrée oui. pour que le système reconnaisse le plus facilement possible.
1: Et, et, et du coup, ça provoque une vraie dernière question. Est-ce que finalement les IA, euh, donc on, on voit que ça va très très vite, tu hein, ChatGPT, pour ne citer que lui, on a une réponse quasi immédiate. Donc on s'est tous habitués à cette immédiateté. Et donc les marques, les annonceurs et les agences aussi, forcément. Est-ce que ils savent que bah, pour Kantar, d'un point de vue technologique, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles Tu nous en as parlé là, effectivement, tu nous as parlé des évolutions. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de presque un changement de paradigme, finalement, chez euh, tes clients, chez les clients de Quantar où ils disent disent, bah, ça va super vite, ce qui n'était pas possible il y a presque quelques mois, bah, finalement, c'est possible aujourd'hui. ce qu'ils disent, bah, tiens, avant, bon, on ne pouvait pas faire ça, est-ce que euh, maintenant, c'est possible Je
0: pense que la réactivité est importante, mm -hmm. et c'est vrai que l'IA nous a apporté la, cette possibilité, et c'est vrai que ça va très, très vite, euh, depuis quelques mois. Donc oui, il y a cette notion de réactivité qui est importante, mais je mettrais un bémol c'est que nos clients veulent avoir des données, des informations qui soient pertinentes parce qu'en en fait, derrière, ils vont les exploiter. Donc, si on va trop vite et qu'on met pas assez de contrôle, qu'on ne valide pas ou qu'on n'apporte pas assez de valeur ajoutée, eh bien, je suis euh, convaincu et on le voit que nos clients ne seront pas forcément satisfaits. Donc, ils préfèrent, ils aiment la réactivité, donc il faut qu'on aille le plus vite possible. C'est toujours une course euh, d'aller le plus vite possible. Mais avec toujours cette euh, approche où on a besoin d'avoir une qualité pour pouvoir euh, utiliser le résultat, l'étude qui est euh, délivrée. Donc oui, c'est bien d'aller vite, mais attention, pas trop vite.
1: Pas trop vite. Alors merci Denis, on va clôturer ce podcast avec la rubrique bonus track. Euh, donc c'est quatre questions rapides. Euh, D'abord, j'aimerais que tu donnes ta langue à ChatGPT. Euh, et que tu nous formules une question, celle que tu souhaites, qui sera euh, donnée donc, euh, dans un épisode qui est dédié euh, justement à cette rubrique bonus track. Donc tu poses une question, celle que tu veux. Et, euh...
0: Non, non. As-tu de l'humour, GPT?
1: Si GPT était une personnalité
0: Non, je vais pas origine. Je... Mais c'est vrai que Donald Trump pourrait être... Euh... Une personne qui parle très vite, sans forcément avoir bien contrôlé derrière les informations qui sont diffusées.
1: Qu'est-ce que ne peut pas faire une IA en un mot, une phrase courte L'amour. Et donc, ma dernière question, quels sont tes IA tools dans la vie privée, si tu veux en parler, ou dans, donc dans ta, ta vie professionnelle Tes IA tools préférés
0: Préférés, j'ai toujours été, comme j'évoquais, sur la reconnaissance et donc le fait de reconnaître... Euh, des visages reconnaître c'est quelque chose qui m'a toujours passionné parce que je trouve que c'est une technologie qui est euh, fabuleuse et donc j'utilise pas dans la vie privée mais au euh, niveau professionnel tout ce qui est reconnaissance euh, à tous les niveaux me semble une IA oui. qui nous apporte beaucoup et oui. qui est très passionnante
1: Shazam par exemple
0: oui oui ah, un, Shazam, Shazam c'est mmh. un exemple et puis en fait on a toutes nos mais c'est vrai que Shazam moi j'étais passionné par Shazam petite anecdote avec Shazam c'est que euh, on avait une période mis en place un système pour détecter des musiques, et j'avais contacté Shazam aux états unis et il nous avait donné des briques de développement pour qu'on puisse les intégrer chez nous, pour pouvoir reconnaître les musiques mmh. qui étaient diffusées dans les Défus. stations de radio françaises. Et sachant qu'il y a des petites subtilités quand la, la radio est diffusée, ou que la vitesse de diffusion n'est pas forcément la même, et en fait, on travaillait avec Shazam pour être capable d'analyser quand une musique était diffusée plus vite ou moins vite que l'original.
1: Oui. Donc, donc
0: Shazam, c'est vrai que pour moi c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple et qui me mmh. va toujours passionner.
1: Merci Denis, j'étais ravie de te recevoir dans, dans ce podcast AI Full or Tool. Euh, je te souhaite un bon retour à Paris puisque je crois que tu quittes Cannes aujourd'hui.
0: Tout à fait.
1: Et, euh, et puis je te dis à très bientôt.
0: Et un grand merci Candice pour cet échange. Très bonne journée. AI Full or Tool est un travail d'équipe. Il a été préparé avec Google et ChatGPT mais surtout avec des cerveaux d'humains curieux et prêts à prendre le virage dans l'intelligence artificielle. Animé par Candice Madja, IA Full est une production Engel.